0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și de această dată. Vă spunem tuturor celor care ne urmăris la această oră, bun revenit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
2: Bine v-am regăsit.
1: Astăzi vorbim despre un filozof cunoscut în secolul 20, în special datorită scrierilor sale care au tulburat regimul comunist și a curentelor de gândire. S-a asociat cu intelectualii acelei perioade. Ca să nu lungesc foarte mult această perioadă de, de introducere, Constantin Noica este numele filozofului despre care vom discuta în această emisiune.
2: Nu mă îndoiesc de faptul că acest nume este cât de cât cunoscut ascultătorilor noștri, dar poate că o mică prezentare a vieții sale, măcar elementele importante și scrierile importante, ar fi binevenită. Constantin Noica s-a născut în anul 1902 în județul Teleorman, într-o familie de aromâni, o familie relativ înstărită, a avut așadar acces la educație și la lumea bună a a vremii lui și a contextului în care a trăit și s-a stins în anul 1987, deci 1902-1987. Urmează gimnaziul la liceul Dimitrie Cantemir și clasele liceale, liceul orupruzis, îl face la Spirul Haret în București, iar în timpul studiilor locuiește în Casa din capitală a familiei. Prin urmare, are acest privilegiu de a veni devreme la București și de a studia în prestigiosul liceu. Debutează în anul 1927 în revista liceului, revista Vlăstarul, cu eseuri care au fost publicate în 1934 în volumul Matesis sau Bucuriile simple. Foarte interesant cum ceea ce publică el în revistă, în 27, apare în volum în 1934. În timpul anilor de liceu l-a avut ca profesor de matematică bunăoară pe poetul Ion Barbu, o autoritate certă, un fel de clasic în viață, în spațiul literar și cultural românesc. După terminarea liceului, Constantin Noica s-a înscris la Facultatea de Filozofie și Litere din București. Pe atunci, această facultate, cum vedeți, era împreună Filozofia cu literele. O absolvă în 1931, ocazie cu care elaborează teza de licență sub titlul Problema lucrului în sine la Kant. Iată așadar o apropiere de Kant și se pare că specializarea primară a lui Noica este acest Immanuel Kant, unul dintre marii filozofi ai modernității. La facultate se întâlnește cu profesorul Nae Ionescu, un alt personaj important și impozant al perioadei interbelice, care adună în jurul său o pleiadă de membri din tânăra generație, atât de pe zona de literatură cât și pe zona de istorie și filozofie. Menționăm pe lângă Constantin Noica, pe Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil Cioran această pleiadă de intelectuali, despre care sigur în ultima vreme s-a scris cu lux de amănunte. După facultate, între 1931-1932, se înrolează și uh, satisface stagiul militar la Batalionul de vânător de Munte din Sinaia, apoi se angajează ca bibliotecar și înființează societatea culturală Criterion, la căror întruniri a participat timp de aproape 2 ani. A urmat timp de un an și cursurile facultății de matematică, poate un element care nu prea se știe despre Constantin Noica, pe care apoi sigur l-a întrerupt, adică facultatea a întrerupt la sugestia profesorului de matematică din liceu Ion Barbu, care îi spune că nu este construit pentru matematică. În 1934 se căsătorește cu o englezoaică, Wendy Masten, a cunoscut-o întâmplător într-o excursie, Așa, dând peste cap, într-un fel, planurile tatălui său, aici e o idilă interesantă, um, tatăl său dorea să-l însoare cu tânăra Cassianu, care provenea dintr-o familie bună, pe vremea aceea încă erau destul de aranjate căsătoriile, mai ales între familiile cu anumite pretenții. Totuși el se căsătorește cu Englezoica, se mută la Sinaia, unde începe să traducă romanele polițiste al lui Edgar uh, uh, Wallace, pentru o editură din, din România și în anul următor se îmbolnăvește de tuberculoză, este operat, rămâne cu un singur linic. În primăvara anului 1938 pleacă la Paris cu o bursă pe un an din partea statului francez. Datează din perioada aceea pariziană câteva fotografii document care circulă și pe internet unde îi avem pe cei trei pe Noica, pe Eliade, pe Cioran, Apoi în alte uh, interesante fotografii l avem și pe uh, Eugen Ionescu. Ce mai trebuie să reținem este că uh, între anii 1949 și 1958 a avut domiciliu forțat la câmpul lung Moscel, deci intră în contradicție directă și în coliziune cu statul comunist, este pedepsit pentru îndrăzneala lui. În acea atmosferă de austeritate, apropiații lui Noica, E vorba de Alexandru Paleologul, de Nicolae Steinhardt, uh, Dinu Pilat, uh, Mihai Rădulescu, Anca Ionescu și alții. Foarte interesant, uh, uh, îl, uh, îl, uh, îl vizitează și încearcă să-i fie cumva uh, aproape. Apoi, între anii 1958-1964, este încarcerat, devine deținut politic. Dacă numărați anii aceștia, prima parte nu, de domiciliu forțat și apoi între 58 și 64. Perioada de încarcerare, de detenție, gândiți-vă câți ani importanți a pierdut, putem zice, nu? Acest, mare, acest mare gânditor, acest mare filozof. După grațierea politică din 1964, noi, ca se va întoarce la studiul cărții lui Hegel, între timp era foarte preocupat de Hegel, învârsese să publice, dar n-a reușit. În consecință, organizează, iată, toate detaliile pentru a putea să uh, publice în marginea fenomenologiei spiritului al lui Hegel. Din nou uh, uh, se înconjoară de o generație mai tânără, de Sorin Vieru, Gabriel Liceanu, Vasile Dem, uh, Zamfirescu care îi sunt aproape ca ucenici și uh, uh, începe să aibă o viață uh, extrem de prolifică, așa putem zice, ca și uh, ca și uh, filozof ca și gânditor se retrage la păltiniș după cum știm, ultimii 12 ani de viață îi petrece acolo pe acele meleaguri mioritice din apropierea Sibiului acolo se stinge, este înmormântat la schitul din apropiere, dar ce mai trebuie reținut este că păltinișul devine un spațiu în care se va forma elita culturală de astăzi, realmente de astăzi pentru că nume precum Andrei Pleșu, Alexandru Dragomir, Horia Roman Patapievici, sunt personaje care l-au însoțit adesea și l-au vizitat adesea pe noi ca la Păltiniș. Acolo s-a născut și acea idee interesantă, contestată de unii, dar totuși care merită să rămână în atenția noastră, de rezistență prin cultură, să rezistăm, comunismului, nu ieșind în stradă pentru a deveni cumva imediat carne de tun pentru ei, ci să rămânem cumva într-o anumită cumințenie, într-o anumită retragere, dar să ne fortificăm pe dinăuntru. Ce făceau ei la Păltiniș? S-a scris și despre asta. Doamna Anca Manolescu a scris o carte fabuloasă pe care o recomand modelul Antim, modelul Păltiniș, punând în oglindă cele două modele, Antimul fiind mănăstirea din București, unde s-a desfășurat mișcarea rugului aprins și Păltinișul fiind uh, o altă mănăstire între ghilimele, o altfel de retragere cu totul laică și foarte uh, culturală. Ce făceau ei la Păltiniș? Citeau uh, texte antice, uh, traduceau, aveau lungi discuții uh, filozofice, religioase și de pe multe alte paliere. Își amintesc cu foarte mult drag despre perioada aceea, a scris și Andrei Pleșu, a scris și Gabriel Liceanu în jurnal de la Păltiniș, adică chiar în timp ce comunismul devenea tot mai inuman în România, în timp ce românii aveau tot felul de, de suferințe și de lipsuri, iată cum la Păltiniș exista cumva o flacără care ardea prin cultură și printr-un soi de rezistență. Acesta este Constantin Noica, așa în, în linii mari. Iată o viață încercată, o viață totuși dedicată, frumoasă, luminoasă în partea ei culturală. Un spirit cutezător, un om care, după cum vom vedea și din citatele de astăzi, chiar a trăit la mare intensitate și a trăit epoca și vocația.
0: Frontori de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Constantin Noica, un nume important pentru intelectualitatea românească, nu doar dizident politic, ci un formator de opinie, așa cum ați menționat puțin mai devreme. Astăzi lecturăm câteva paragrafe, un paragraf nu foarte lung, dintr-un volum intitulat Idei ale timpului nostru.
2: Se cade înainte de lectura paragrafului să am câteva precizări despre volum. Acest volum a apărut anul trecut, adică în 2022, și acesta reproduce un serial al autorului desfășurat în 8 episoade, adică 8 eseuri, pe care Noica le-a publicat în România literară între 11 februarie și 8 iulie 1971. Dacă vorbim de 1971 în plin comunism, Vorbim în cazul lui Noica de câțiva ani buni după eliberarea sa prin grațierea din 64. Deci, Noica are acces cu aceste texte și altele asemenea în spațiul cultural românesc, în special în România literară. E interesant cum, și asta doresc doar să subliniez, în timpul comunismului chiar apăreau și texte în aceste reviste de specialitate, texte cu subtilitate, texte cu eleganță, Texte cu o anumită profunzime, scrise cu acribie și noi ca a fost unul dintre scriitori, asta sigur să nu ne facem iluzii, nu înseamnă că el a publicat masiv, nu înseamnă că în fiecare an a publicat pe undeva, nu înseamnă că n-a avut o opreliști, nu înseamnă că n-au fost tot felul de, de evenimente pe la România Literară și alte alte uh, uh, redacții culturale, pentru că mâna cea lungă a securității și a sistemului, sigur că era omniprezentă, dar uh, iată cum și în 71 uh, uh, încă se publica. Știm bine că anii cei mai, uh, mai terifianței comunismului sunt cumva anii 80, acum suntem încă într-o perioadă uh, relativ relaxată. Deci ideea ale timpului nostru însumează doar acele care au apărut în 1971.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați. Omul modern începe să dovedească
2: și puțină îngrădire istorică și puțină necinste. Lui nu i-au reușit bine lucrurile, așa dintr-o dată cu o civilizație materială împlinită înseamnă că nu pot să-i reușească omului. Că în versiunea occidentală, întâlnirea aceasta petrecută în sânul societății, ce își zice singură de consum, nu a fost una fericită, este un fapt istoric de necontestat, dar nici de cum concludent pentru rostul și semnificația umană a civilizației materiale. Dacă există riscul ca omul să fie înstrăinat de ea, sunt mai mulți sorți ca el să se deprindă până la urmă cu ea, cum s-a învățat să poarte încălțăminte sau să trăiască în case și nu în peșteri. Deci, nu prilejurile de fericire lipsesc în lumea pe care și-a făcut-o omul, ci lipsește prea des sensul acesta de înlănțuire a lucrurilor, pe care îl punea în joc anticul. Și aceasta se vede nu numai la nivelul omului obișnuit, care nu face înlănțuiri de natură să-i dea conștiința situației privilegiate în care se află. Se vede chiar la spiritele mari ale epocii noastre. E ceva curios în inteligența lor. Ea dezleagă minunat de bine, dar nu știe și să lege.
0: Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Iată cum, la 50 de ani de distanță, mai bine de 50 de ani de distanță, încercăm să plonjăm în acest timp al nostru pe care îl reproduce aici Constantin Noica.
2: Câtă luciditate în anii 70, nu? Într-o țară închisă, baricadată, un fost deținut politic, prin lectură și geniul minții lui, prin contactele pe care le avea, probabil prin corespondență, probabil, cu anumite personalități din spațiul occidental, el reușește să înțeleagă două lucruri fundamentale despre omul modern. El face aici o critică a modernității, sigur, nepătimașă, dar extrem de bine articulată. Spune pe parte că omul modern are o îngrădire istorică, adică omul modern este un reducționist și s-a rupt cumva de trecut Nu mai vrea să știe de ceea ce a fost și ceea ce de altfel nu e așa, e o devenire, iarăși un termen a lui Noica foarte îndrăgit, devenire, noțiunea de devenire. Se desprinde omul modern ca să se suspende pe sine într-o realitate cu totul reducționistă. Și pe de o parte avem o îngrădire istorică, dar avem, ce frumos zice, puțină necinste. Adică nu e prea corect Omul modern, când își definește programul, ideologia, pentru că în adins modernul, da, se face că nu știe despre întreaga tradiție, despre întreaga moștenire, despre, despre frumusețea dinainte a lucrurilor și, cumva, își arogă aproape toate. Toate meritele. Deci iată cum se deschide această critică la adresa modernității în în anii 70. Și cum spuneați, cred și eu că a fost aproape profetic textul acesta și altele.
1: Acum mă gândesc că el trebuia să sune cu mințel și trebuia să critique Occidentul, nu că nu ar fi justificată critica lui, se, se justifică, într-adevăr, a surprins cu mare acuratețe, un spirit critic, eu știu, îngrădirile istorice și lipsa de onestitate, consumismul și alte, alte lucruri pe care civilizația materială le-a a trunchiat ceva din spiritualitatea noastră. Însă mi se pare și nu era singurul, era o adevărată provocare să scrii în epoca comunistă, și trebuia să pășești pe sârmă și să-ți alegi fiecare cuvânt, în așa fel încât să reușești să penetrezi um, pătura acea securității care da, cenzura da. absolut totul. Ca
2: să o spunem pe șleau, trebuia să scrii în așa fel încât textul să se publice.
1: Exact, exact. Și nu ar trebui să-l criticăm pentru aceasta, noi cei care am trăit în acea perioadă nu am publicat, sau nu știu dacă am publicat în revista cutezătorii, vreo poezie sau ceva minimal, în orice caz cu tentă generală, în niciun caz convingeri religioase sau politice nu puteau să fie publicate în acea perioadă. Dar revenim la această descriere a Occidentului, bine surprinsă de Constantin Noica. Cu adevărat ceva mutilează spiritul nostru.
2: Da, ceva îl mutilează și societatea aceasta de consum, cum se pare că deja se numea pe sine, chiar în anii 70, este văzută de noi ca nu numai reducționistă, cum spuneam, și un pic necinstită în raport cu trecutul, ci este văzută și ca destul de riscantă. Deci noi ca vede modernitatea, înțeleasă doar prin prisma bunurilor, a civilizației, mai puțin a culturii, O vede ca pe o o primejdie, cine joacă destinul, viața, pe modernitate, doar pe ideile acestea ale modernității, se va trezi înșelat în cele din urmă și câtă dreptate a avut, câtă dreptate a avut, de fapt va trăi acomodându-se mereu cu cu această bunăstare materială, cu această siguranță extrem de, până la urmă, extrem de superficială pe care ți-o furnizează condițiile de viață și toate elementele modernității, dar va fi foarte sărac pe dinăuntru. Sublinează el aici un element care n-aș vrea să-l pierdem din vedere, spune că, cumva, această bunăstare a modernității și accentul pe trup și pe toate ale trupului, această comoditate, Dăunează spiritului și noi asta știm și din creștinism, dar știm și de dinainte de creștinism, cum o anumită austeritate, cum o anumită asceză, de fapt ascute simțurile sufletești nu? și ne face mai predispuși la relația cu Divinul, la relația cu Dumnezeu și toate celelalte nu, în un întâmplător, uneori suntem nostalgici după felul în care creștinii își credința în perioada comunistă, perioada de opresiune și de atâtea riscuri și cât de mare apatie observăm uneori în jurul nostru în perioada aceasta de libertate. Deci cumva ne-a ajuns profeția lui Noica, ne ajuns din urmă. Dar asta doream să spun, el zice pentru că lucrurile acestea ne copleșesc și vin toate sub semnul acesta al necesității, că avem nevoie de pentru o viață mai bună, pentru un trai mai îndestulat, pentru o anumită comoditate a existenței, se duși fiind de toate acestea, riscăm, zice, în loc să ne ridicăm, să luptăm, să luăm atitudine, să ne speriem, riscăm să, riscăm să pactizăm, riscăm să, să intrăm și noi în jocul acesta, în hora aceasta. Ne-am învățat, precum ne-am învățat, spune el, să purtăm încălțăminte și să trăim în case și să nu mai trăim în peșteri. Deci, cumva, le luăm ca de la sine înțelese, le luăm ca un soi de semi-binecuvântări.
1: Dacă ne uităm la ideea centrală a textului, aceea de înlănțuire a lucrurilor și imposibilitatea de a le mai lega la loc, toate aceste înlănțuiri și dezlănțuiri, de disocieri, ca să spunem punem corect termenul, sunt pe fondul unei abundențe materiale care ne privează de o anumită înțelegere al lucrurilor. De parcă ni s-ar așeza niște ochelari care nu ne mai permit privirea corectă, asucierea corectă, înlănțuirea corectă a tuturor evenimentelor. Nu mai așezăm fiecare lucru la locul potrivit, și acordăm importanță și prioritate greșită.
2: Într-un mod radical, după cum ați observat, Noica opune modernitatea antichității și arată că ceea ce a pierdut modernitatea este tocmai această perspectivă antică asupra vieții. Pentru că anticul vedea viața și întreaga existență, inclusiv universul și istoria, ca fiind o întreagă țesătură. Și el, în simplitatea lui, gândiți-vă, în analfabetismul lui, anticul avea suficiente date ca să lege lucrurile împreună într-un mod mulțumitor și el mental, sufletește, se salva. Pentru că știa că nimic nu este întâmplător, nimic nu este un hazard. Și chiar într-o societate politeistă, precreștină, existau lucrurile foarte bine așezate în panteon, într-o anumită ierarhie a autorității, a valorilor și așa mai departe. Ori, foarte frumos, Noica vorbește despre această, această coerență a anticului ca fiind o înlănțuire a lucrurilor. Anticul credea că totul are legătură cu totul. Și că le trebuie puse în legătură pentru că altfel nu poți trăi cu lucrurile, nu poți trăi cu propria viață. Dar ce mare adevăr! Sigur, e un adevăr ușor filozofic, dar și cu o încărcătură teologică până la urmă. Pentru că nu e așa Domnul Iisus? Despre el spune Evanghelistul Ioan că știa de unde vine și unde se duce. Și noi credem că tot ce s-a întâmplat în perioada în care Domnul Hristos a fost pe pământ are legătură cu totul, nu? Fiecare detaliu. Iar dacă noi nu vedem legăturile, problema nu e decât mintea noastră și incapacitatea noastră, nici într-un caz faptul în sine. Și observați, vă rog, că el discută despre înlănțuirea lucrurilor care lipsește modernului față în față cu noțiunea de fericire. Iar fericirea, cum bine știm ca și concept, este, este ceva modern, este, gândiți-vă că secole la rând oamenii nu prea au stat în loc să se întrebe dacă sunt sau nu fericiți în modernitate tocmai ne întrebăm asta, în postmodernitate ne întrebăm agonizant asta și am ajuns în, în postura în care zicem nu știm să definim fericirea și e un fel de a fugi, de a ieși din subiect pentru că îl simțim că, că ne apasă iar noi, zice noi, că nu mai atingem fericirea în modernitate de cele mai multe ori pentru că Avem o gândire disparată și pentru că nu mai știm să trăim cu lucrurile împreună. Nu mai știm să trăim în acord, în armonie cu noi înșine și cu toate care ne înconjoară. Nu mai știm să facem această înlănțuire. Cumva, deși el nu afirmă, cred că vrea să sugereze ideea că fericirea stă în cele din urmă într-o bună înlănțuire a lucrurilor.
1: Mă gândesc dacă lucrurile acestea le afirmă despre omul modern, această disociere, această dezlegare, această alienare, oricum ar vedea în postmodernism. Cât de acut ar vedea înstrăinarea aceasta pe care o avem față de Dumnezeu, de noi înșine, într-o lume preponderent materială.
2: Cred că noi ca în postmodernism ar deveni apocaliptic. Și ar spune că nicio șansă nu mai avem și că nu ne mai putem reveni ca societate niciodată din toate acestea. Și poate n-ar fi departe de adevăr. Pentru că acum gândindu-ne la, nu la anii 70, când s-a scris textul acesta, ci gândindu-ne la anii 2000 da, iată, 23, și încet, încet, nu așa, în mileniul al treilea. Iată-ne față în față cu un tipar de viață foarte carnal, foarte mundan, foarte legat de bunuri. Iată cum încet încet ajungem să credem despre noi că nu suntem decât o mașinărie chimică nu și trupul nostru și iată cum tehnologia devine un fel de extensie a trupului nostru și nu mai putem nu fără fără ea. Iată câte dependențe suplimentare și înrobitoare cumva au pus stăpânire pe noi. Dar acum nu mă refer numai la lucruri evidente, la obiecte, da? pe care aproape le fetișizăm. Nu mă refer doar la acestea, ci mă refer la ceea ce produc ele în mod secundar, indirect în mintea noastră, câtă fragmentare. Să știți că sunt uh, specialiști în zona aceasta de antropologie care spun că postmodernismul înseamnă în primul rând fragmentarism. Și se pare că inclusiv accesul la atâta informație, mai ales în spațiul virtual, uh, nu face decât să ne fragmenteze mintea și să nu mai fim capabili să ne concentrăm la o lectură mai îndelungată la o informație mai complexă se pare că nu mai putem duce o relație de prietenie pe termen lung se pare că tot ceea ce este durabil profund, esențial nu ni se mai
1: potrivește Ce constantare cu o nu-i așa? Dacă aceste caracteristici sunt asociate cu o civilizație materială, așa cum este numită ea în textul parcurs Civilizația noastră nu este materială. Răul nu a fost inventat în postmodernism. Răul a existat din Eden încoace într-o formă sau alta, dar ceea ce e specific acestei perioade e poate legiferarea răului, absența sacrului, în orice etapă, în antichitate, dacă e să să numim. Bineînțeles că au existat profanii acestei societăți, dar binele într-un fel a fost bine și răul a fost altceva. Nu le-am legiferat în formula în care o facem astăzi.
2: E foarte bună precizarea, nu mai avem antiteză, avem doar sinteze, avem doar amestecuri, melanjuri. nu mai avem antiteză între bine și rău. Da, răul a fost întotdeauna prezent, fără îndoială, doar că, doar că, vreme de secole, instituția numită biserică și ne putem gândi la, la aproape orice biserică, să zic așa, ca și culoare confesională care traversează istoria până, până la noi, Creștinismul ca mișcare, da, creștinătatea ca și mișcare de impact inclusiv cultural și-a spus cuvântul, dar ceea ce trăim acum este fără precedent în sensul că, în sensul că într-adevăr binele, noțiunea de sacru, de divinitate, de absolut este pur și simplu evacuată și împinsă în margine în zona privată a vieții. Nu vedeți cu câtă eleganță meschină se discută despre credința creștină, ca fiind ceva interior, ca fiind ceva al tău, al casei și atât. Nu vedeți ce ce legi se pun tot mai constrângătoare în ceea ce privește prezența creștinului într-un mod militant în lume, pentru că nu e așa, deranjează discursul creștin lumea în care trăim. Da, răul acum este la putere în sensul că este pe agenda celor mai puternici oameni ai planetei și a celor mai puternice organizații deopotrivă politice și economice. De aceea răul este înspăimântător. Iar răul în sensul imoralității este de asemenea mai înspăimântător ca și altă dată pentru că accesul la rău, da, la păcătuire, Este mult mai facil, este mult mai ieftin. Ori, vedeți, asta înseamnă de fapt modernitatea, societatea industrializată care a făcut posibilă ca masa de oameni să devină mai înstărită sau să devină și ea înstărită. Și avem această masă de oameni în țările civilizate care își permit foarte mult, nu zic tot sau aproape tot, dar își permit foarte mult și acel foarte mult înseamnă uneori o cale a a pierzaniei, a căderii, pentru că aproape toate sunt împotriva sufletului, împotriva vieții spirituale, împotriva urcușului acestuia duhovnicesc.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni. Constantin Noic a fost autorul textului pe care l-am uh, povestit noi în această emisiune. Idei ale timpului nostru este volumul pe care l-am adus în discuție. Sperăm să vă inspirăm la lectură, la meditație, la, de ce nu, la luare de poziție atunci când este cazul. Toate cele bune, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.